0: yo te mando si verdaderamente me amas guarda mis mandamientos y ponlos por obra porque yo te daré la gracia para caminar por ese camino por ese camino estrecho que yo te he indicado si me amas guarda mis mandamientos dice el Señor ¿Qué es lo que sucede cuando el espíritu de arrepentimiento se mueve en una vida? Aquí en Lucas capítulo 3, Lucas 3, estamos viendo el ministerio de Juan el Bautista y vemos cuál fue la reacción de de la gente que salía a escucharlo. Ahora recuerden, no es la reacción de toda la gente. Para empezar, no fue toda la gente la que salió al desierto a escuchar a Juan el Bautista, pero de aquellos en quienes Dios se movía, en quienes el Espíritu Santo estaba revoloteando. Ellos que salieron al desierto y escucharon ese mensaje ungido, Fíjense, Jesús dijo que Juan no hizo un solo milagro, pero su mensaje era ungido de tal manera que estaba penetrando los corazones, que, que los corazones eran quebrantados por el Espíritu de Dios. Y quiero que veamos tres instancias, versículo 10, y la gente le preguntaba diciendo, entonces, ¿qué haremos? Aquí está refiriéndose a, a la gente en general. Y, y Juan les contesta, pero en el versículo 12, vinieron también unos publicanos para ser bautizados y le dijeron, Maestro, ¿qué haremos? Y Juan les dijo, ¿qué era lo que tenían que hacer estos publicanos? Versículo 14, También le preguntaron unos soldados diciendo, y nosotros, los soldados, las autoridades, ¿qué haremos? Fíjense, es la reacción de gente con un corazón sincero, honesto para Dios, que reconoce, oye Juan, Oye Maestro, eso que tú estás predicando, eso que que está tocando nuestros corazones, nos hace evaluar lo que estamos haciendo, está mal, ¿qué tenemos que hacer entonces?, En aquel mensaje lo unía también con, con el pensamiento de cuando Saulo de Tarso, cuando él se convirtió al Señor, él primero le preguntó, Señor, ¿quién eres? ¿Verdad? Cuando cuando él fue tocado pero fuertemente por el Espíritu de Dios, pero su segunda pregunta era, y Señor, ¿qué quieres que yo haga? Entonces quiero que veamos amados hermanos que esa tiene que ser una actitud continua en el corazón de todo cristiano sincero. Que nosotros no creamos que nosotros con lo que estamos haciendo bien, porque sí estamos haciendo algunas cosas bien, pero que no creamos que nosotros ya no tenemos que cambiar ya no tenemos que pedir perdón al Señor, ya no tenemos que arrepentirnos, ya no tenemos que adoptar nuevas cosas de Dios, todavía nos falta. Y por eso es que nosotros tenemos que decirle al Señor, Señor y ahora que toca. Y vamos a ver hermanos, que no todos los cristianos, Preguntan eso, tristemente Pero aquellos cristianos que son honestos Con Dios y consigo mismos Esos cristianos le están diciendo al Señor Señor yo sé que todavía me falta mucho ¿Qué es lo siguiente? ¿Qué quieres que yo haga? ¿Qué haremos? Pero eh, miremos Eh, rápidamente las respuestas que Juan el Bautista les dio a a estos distintos grupos, porque primero vino la gente en general, verso 12, eh, le dijeron maestro ¿qué haremos? Perdón, y entonces ¿qué haremos? Verso 11, el que tiene dos túnicas de al que no tiene y el que tiene que comer haga lo mismo. Fíjense, lo primerito, lo primerito que el Señor o que el Espíritu de Dios quiere tocar en los corazones, es aquello que hemos estudiado, que cuando se separó la iglesia gentil, o o, o, hubo una multiplicación de tareas más bien, la iglesia gentil de la iglesia judía, entre comillas, porque sabemos que es una sola iglesia, les dijeron a Pablo y a Bernabé, solo nos pidieron que nos acordásemos de los pobres, lo cual... Procuramos con diligencia hacer, entonces cuando el Espíritu Santo te toca hermano, cuando en esta condición, no estamos hablando de de la salvación, también es en la salvación, pero en, en la caminata en la que vas, en la etapa de tu camino en que vas en el Señor, Cuando tú te encuentras con el Señor y le preguntas, Señor, ¿qué necesito hacer? De las primeritas cosas que el Señor te va a decir es, ten una carga por los demás, por los necesitados. Y hermanos, yo sé que aquí en medio de nosotros hay hay gente pobre, pero saben una cosa todos vamos a encontrar a alguien más pobre que nosotros, todos. Recuerdo que cuando yo era niño, a mi mamá la invitaban a predicar eh, en, en muchas iglesias pequeñas y había una Eh, Y una colonia que allá se llama La Limonada, era lo más pobre de lo más pobre de lo más pobre. Eran, eh, son casas, porque todavía existe esa esa zona allá en en la ciudad de Guatemala, pero uno se acerca y ve barrancos, y los barrancos, ese barranco, pero es en varios lugares, pero en La Limonada son casas y casas y casas para abajo. Y... en medio de la colonia hay iglesias cristianas y a una de esas iglesias en la colonia El Esfuerzo, ahí en La Limonada, en una de esas iglesias invitaban mucho a mi mamá, era una pastora, la hermana Ilefonsa se llamaba, era una hermana ya mayor con un fuego por el Señor Y nosotros creíamos que estábamos con la gente pobre, creíamos que esa era la gente más pobre. Pero saben que ahí en la colonia El Esfuerzo, en La Limonada, mientras más se iba bajando hasta el fondo del barranco, se sabía que eran más pobres y más pobres y más pobres. En las las casas de arriba, y esto se ve todavía desde desde la calle allá enfrente, Eh, si alguien alguna vez va a Guatemala, queda exactamente del otro lado del Estadio Nacional, enfrente del Estadio Nacional. En las casas de arriba se ve que tienen eh, antenas de televisión, yo sé que ya no se usa, verdad que ahora son cable, esa gente tiene cable, pero en las casas de hasta abajo no tienen cable. Probablemente no tienen electricidad, pero se cuelgan de la electricidad ahí abajo. O sea, buscan la manera de de salir. Pero a lo que voy es que siempre vamos a encontrar a alguien más pobre que nosotros. Ninguno tenemos excusa de decir, ay, es que yo soy pobre, entonces no puedo dar. No, sí puedes dar. Sí puedes dar. Veníamos... eh, Íbamos en el viaje, sí, íbamos en el viaje y había unos niñitos, ahí bien pobrecitos, uno digamos como de unos 5 o seis años y el otro como de tres, 4 años y ahí vendían unos, unos helados, Y en eso, yo no me había percatado que estaban ahí, pero había comprado un helado. Y yo dije, ay, se los voy a dar a estos niños. Pero pensando, se lo van a tener que compartir. Pero acercándome a ellos, yo dije, ay no, los voy a comprar uno a cada uno. Pero le di el, el, el helado al niño grande. Y ese niño me dejó con la boca abierta porque él no sabía que venía otro helado, hasta después se lo dije, pero cuando le doy el helado, viene él, el grande, y se lo da a su hermanito, se lo pela así, se lo destapa y, y se lo da a su hermanito, o sea, pensando en alguien más, pensando en su hermanito, Ay, creo que nosotros no somos así. Creo que nosotros si estamos sentados en una mesa y ahí está el último pedazo de carne, nosotros le decimos a nuestro hermanito, volteate para allá y en eso nosotros se lo agarramos. Pero hermanos, que por la gracia de Dios nosotros podamos responder a esta primera. ¿Qué haremos en los versos 10 y 11? Que si tenemos algo, que nosotros lo compartamos ya sea ropa, ya sea comida, ya sea lo que sea, hermanos, pero que pensemos en compartir. Lo siguiente, cuando vienen los publicanos y le preguntan qué haremos, dice él, eh, Juan en el verso 13, no exijáis más de lo que os está ordenado, en otras palabras que no... Nos aprovechemos de la gente Sino que vivamos con integridad y consideración Eso es el camino cristiano Hermanos, muchos de de ustedes tienen que trabajar atendiendo gente Vendiendo cosas o cobrando cosas Pero hermanos, el temor de Jehová tiene que Reinar en nuestros corazones el temor de Jehová tiene que eh, hacernos saber Dios está viendo aún cuánto ganamos cuando nosotros vendemos algo y, y quiero que sepan el capitalismo está en el corazón de la caminata cristiana ¿sí? o sea si sí, Dios quiere que nosotros ganemos ese es el capitalismo, nada de comunismo. Sí, acordarnos de los pobres, pero nada de que a costa de que no, hay que deshacer a los ricos. No, el capitalismo está en el corazón de la vida cristiana, pero tiene que haber una conciencia de que estamos ganando lo justo. Amén. Se quedaron algo callados, pero eh, (risa) sí, lo que pasa es que eh, nosotros queremos maximizar nuestras ganancias. Es cierto, pero tiene que ser siempre con la conciencia de que alguien está comprando, alguien necesita tener un buen precio. Él gana y nosotros ganamos. Luego los soldados preguntaban en el verso 14, Y les dijo, al final del verso 14, no hagáis extorsión a nadie, esto está más más duro, ni calumniéis, Eh, aquí en en la versión de las Américas, no sé si alguno tiene ahí las Américas, dice que no hablemos eh, falsamente contra los demás, y contentaos con vuestro salario, díganle esto a a los sindicatos, hermanos, todos estos detalles que Juan el Bautista toca, inspirado por el Espíritu, son detalles que tienen que gobernar nuestro corazón, nosotros tenemos que acercarnos a Dios y, y por decirlo así, tenemos que evaluar nuestra vida, Y si nosotros vemos que nosotros estamos haciendo algo incorrecto, que que yo creo que por eso Juan tocaba estos puntos, porque él estaba viendo por el Espíritu, estos soldados han extorsionado, estos soldados han calumniado, han acusado falsamente, estos soldados no están contentos con su salario. Y por eso el Espíritu Santo le dice, Tienen que hacer esto, que es 180 grados contrario, opuesto a cómo han caminado. Si tú evalúas tu caminata, tu actuar y el Espíritu Santo te muestra que has estado haciendo mal, lo que te corresponde hacer es... Por la gracia de Dios, dar vuelta, diametralmente la vuelta e ir en un camino diferente, eso es arrepentimiento. Si si pudiéramos ir por favor a Efesios capítulo 4, porque aquí el apóstol Pablo lo dice de una manera que no... Da lugar a ninguna duda, si alguien viene conmigo después del mensaje y me dice pastor es que fíjese que le voy a contar mi caso, yo le voy a decir hermano, hermana lea Efesios 4.28, estamos ahí todos estamos ahí. El que hurtaba, no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Es interesante que aquí en nuestra versión, la la Reina Valera 60 dice, el que hurtaba. Saben que la Biblia de las Américas no dice hurtaba, sino dice, el que hurta. Y les está escribiendo a cristianos. Eh, Hermanos, lo que pasa es que nosotros cristianos podemos estar haciendo cosas incorrectas. Por eso, es imperativo que nosotros evaluemos nuestra caminata. Había una oración que tenía que ver con el fariseo y el publicano. No vamos a a estudiar todo el pasaje pero sí quiero que vayamos a Lucas 18, no vamos a ver todo el pasaje, pero quiero que veamos cuál fue la introducción que Lucas hizo a la historia, a, a lo que sucedió. Estamos ahí en el versículo 9, Lucas 18, 9. A unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. ¿Creen ustedes que el fariseo al final de cada noche o al final de cada día, cada tarde, él se sentaba a meditar Cómo estaban sus caminos, evaluando, permitiendo que el Espíritu de Dios Estuviera auscultando su corazón No, el, el fariseo no estaba interesado en cambiar nada Porque él creía que lo estaba haciendo todo bien Y no solo creía que estaba haciéndolo todo bien Sino que los otros, No se comparaban con Él. Señor, te doy gracias porque no soy como ese. Hermanos, esa actitud no va a prosperar. Para empezar, gente así ni siquiera salió para estar con Juan el Bautista a preguntar. Para nada. Cuando nosotros estamos viviendo seguros de nosotros mismos, cuando nosotros creemos que todo lo que hacemos está bien, déjenme decirles, no estamos caminando como Juan el Bautista dijo que teníamos que caminar. Tenemos que estar examinando nuestros corazones. Amén. ¿Qué cambios tiene que haber? Vayamos a Filemón. El versículo 11 de Filemón nos muestra qué tipo de cambios tienen que verse en nuestras vidas conforme nos encontramos con el Señor. Ustedes conocen la historia de Filemón y de Onésimo. Ustedes saben la contradicción que, que vivía el pobre Onésimo, cuyo nombre significa, ¿qué? Útil. Pero miren lo que dice el verso 11, Pablo escribiéndole a Filemón, el cual... En otro tiempo te fue inútil, pero ahora a ti y a mí nos es útil. Eso es un cambio en una persona. Eso significa que nos hemos encontrado con el Espíritu de Dios. Eso significa que Dios ha hecho una obra porque nosotros nos humillamos, nos postramos ante Él y le preguntábamos Señor ¿qué haremos? Señor yo sé que que hay cosas que no están bien en mi vida ¿qué debo hacer? Para empezar Onésimo empieza a vivir como tu nombre indica que debes vivir Siendo útil ¿Será que nosotros Estamos dispuestos A pagar el precio necesario Para ser cambiados? Regresemos a Lucas capítulo 3 Porque quiero que veamos Con tristeza pero también con mucha reverencia. Vimos cómo la gente se acercaba a preguntar, tres distintas categorías de personas se acercaban a preguntar. Esas personas demuestran que estaban siendo afectadas por el espíritu de arrepentimiento. Pero quiero que veamos, a una persona que aparece aquí, que jamás iba a estar interesada. Verso 19, y veamos qué palabras utiliza Lucas para escribir esto. Entonces Herodes el tetrarca, siendo reprendido por Juan, a causa de Herodías, mujer de Felipe, su hermano. Y miren, y de todas las maldades que Herodes había hecho, sobre todas ellas, añadió además esta, encerró a Juan en la cárcel. Todos, todas las maldades que había Hecho, la gente está preguntando: ¿Qué haremos? Y Herodes nos está mostrando: ¿Qué es lo que él ha estado haciendo? Puras maldades. Pero viene Lucas y, y lo, de, lo, lo, lo detalla magistralmente y dice: Además de todas esas maldades que hizo. Hizo esta que estaba peor, ¿qué hizo? Se fue contra la vida del ungido de Dios, Herodes nunca iba a preguntarle a Juan el Bautista, Juan ¿qué tengo que hacer? Te das cuenta hermano que esa es la actitud de los que no tienen un corazón para Dios Realmente no hay nada que uno pueda hacer con una actitud así Tú le puedes decir pero es que Herodes tú necesitas a Dios Yo para qué Pero es que Herodes lo que estás haciendo está mal, son son maldades. ¿Cómo que maldades? Esas no son maldades. Herodes no, no, no levantes tu mano contra el ungido de Dios. ¿Cuál ungido de Dios? Hermanos que nosotros por la misericordia de Dios. Nunca seamos así de insensibles para las cosas de Dios Yo no sé si ustedes conocen a personas que en otro tiempo caminaban con Dios Y luego se apartaron de Dios Caídos de la gracia Es triste, es triste escuchar a personas que estaban a nuestro lado aquí en la iglesia Laboramos juntos, tal vez por años Y hoy o ya murieron y se perdieron eternamente o están caminando Apartados de Dios y no están interesados en una reconciliación, yo creo que sí tenemos que orar por ellos, Dios tiene que encontrarnos a nosotros orando por ellos, pero la verdad es que gente como Herodes nunca va a estar interesada en preguntarle al Señor, Señor ¿Qué haremos? Hermanos, tenemos que suplicarle al Señor que esa actitud jamás suceda a alguno de nosotros. Alguien se podría apartar, pero que en el fondo de su corazón haya ese dolor, esa amargura. Señor, estoy lejos de ti. Y que el Espíritu Santo hable reconciliación a ese corazón. Si tú en un tiempo estuviste caminando fervientemente con Dios y te has enfriado. Si ya no estás interesado en las cosas de Dios, sino te deleitas en las cosas del mundo. Este mensaje es para ti. Si estás aquí hoy o si vas a oír este mensaje eh, por internet, si estás oyendo el mensaje, es que en el fondo de tu corazón hay ese deseo por Dios y vamos a orar para que Dios honre ese pequeño, ese minúsculo deseo por Él y que eso signifique que vuelves al gozo de tu salvación. Pero si no vuelves a, ese, a esa salvación, debes saber, te vas a perder eternamente. De manera hermanos que tenemos esos dos caminos, el camino, el camino de esos pobres necesitados que corrieron con Juan y el camino de los Herodes. El camino de los Ananías y Zafiras, que estaban allí, pero no permitieron que el Espíritu Santo obrara una transformación. ¿De cuál lado estaremos? ¿De cuál lado estaremos? Vayamos a Apocalipsis 22, versículo 11. Apocalipsis 22.11, aquí el Espíritu Santo habla, como decimos en castellano, directo, va <ríe> al punto álgido de nuestro corazón, el que es injusto, sea injusto todavía, El que es inmundo, sea inmundo todavía, y el que es justo, practique la justicia todavía, y el que es santo, santifíquese todavía. He aquí yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno, según sea Su obra o sus hechos, te interesa la santidad, la justicia, yo creo que sí, por eso estás aquí, por eso es que seguimos viniendo, porque nos interesa el ser justo, pues sea justo todavía, nos interesa ser santos, más santos todavía. Pero para eso tenemos que acercarnos al Señor y decirle, Señor, ¿qué haremos? ¿Qué haremos?